0: Bienvenidos, como siempre, a un nuevo episodio de Hablando De... Y hoy es el último episodio del año y por eso voy a estar hablando de cómo ponernos las metas, cómo crear un plan de acción y cómo establecer esas cosas que quiero lograr en este 2023. Como siempre, me gusta empezar estos espacios con un ejercicio para ustedes y quiero que empiecen por pensar ¿Qué metas cumplieron en el 2022? ¿Cuáles les quedaron faltando? ¿Y por qué? Como que reconozcan esas cosas que uno dice, oiga, en esto la toteé, yo había dicho que iba a hacerlo y lo hice, en esto fallé o esta no lo logré, y sobre todo aquellos logros que ustedes digan, no sé si me los puse como metas, pero este fue el gran logro del 2022. Entonces, si necesitan hacer una pausa, háganla, si ya lo tienen muy claro, sigan escuchando. Ya teniendo bien claro esas cosas en que uno dice, oiga, triunfé, oiga, no triunfé, esto sí lo cumplí, esto sí no lo hice, uno ya puede empezar a pensar qué quiero para el 2023. Yo voy a empezar contando esto un poco curioso que me pasó a mí, porque yo creo que, yo soy fanática de los hábitos, creo que los hábitos y la disciplina son los que realmente generan el cambio, pero también creo que los hábitos no pueden ser rígidos. Los hábitos tienen que ser 100% flexibles. O en su mayoría flexibles. Y con esto me refiero a que un buen hábito o a que una buena rutina no debe ser algo que hago, si me entienden, los 365 días del año. Uno puede crear excepciones, uno tiene que saber manejar la rutina, crear espacios en lo que, para que la rutina no se te vuelva una tormenta, sino que realmente se te vuelva un estilo de vida, se te vuelva sostenible. Y esto es a lo que yo voy y yo he pasado por este tipo de cambios muchas veces en mi vida. Yo sí siento que los mejores, los mejores resultados que he tenido en mi vida los he tenido en los momentos en los que más disciplina he tenido, en los que más estoy rigiéndome por un plan. El problema es que a veces los planes y las metas y la estructura que generamos es muy rígida. Entonces duramos un mes, dos meses, tres meses, o una semana, dos semanas, unos días... Con un plan que uno dice, esta es la rutina que yo quiero, trabajo, hago ejercicio, mentalmente estoy bien, medito, corro. Y normalmente esto pasa en el primer trimestre del año. ¿Por qué? Porque venimos con tantas cargas acumuladas, con tanta decepción, con tantas cosas que, ah, no hice, ah, me engordé, ah, que este proyecto no lo terminé, ay, terminé mi relación. Bueno, uno siempre llega al final del año con esa vaina de ya quiero volver a empezar desde cero, ¿no? Porque... Ese es como el chip que tenemos todos los seres humanos. Vamos a volver a empezar desde cero. Entonces llega diciembre y uno empieza a hacer el plan de acción de cómo voy a empezar desde cero en, en enero. Y a mí me parece que uno empezar desde cero no está bien. Yo empiezo desde lo que tengo, desde lo que he perdido y desde lo que he ganado. Yo no soy la misma mujer que era en enero y no espero llegar a enero siendo la misma mujer que, sea, que soy hoy, por más de que solo vaya un periodo de ocho días. Todos los días estoy abierta al cambio. Y desde esa perspectiva de estar abierta al cambio es que voy a empezar a hacer mis metas y empezar a desarrollar un plan de acción para mi siguiente año. Yo, y lo que les dije hace dos minutos empezando el podcast, la historia que les quería contar es que yo normalmente me pongo muchas metas y soy muy rígida con mis cosas. Cuando llegó el 2021, el final, hace un año, iba a empezar el 2022, yo realmente estaba en un momento en mi vida en el que, me sentía muy feliz con absolutamente todo. Sentía que a nivel profesional estaba muy enfocada. Sentía que estaba haciendo lo que me gustaba o lo que yo creía en ese momento que me gustaba. En eh, nivel, digamos, que de amor y de relaciones estaba muy tranquila, muy estable, muy feliz con lo que tenía. Eh, y así mismo, digamos, que con mi cuerpo, con mi vida fit, con mi salud, como que uno dice, oiga, todo está bien, con mis amistades. Estaba en un momento en el que yo decía... He viajado, he gozado, he trabajado. Fue un año después de pandemia en el que volví a mi vida de antes. Como que sí, como que uno decía, este ha sido el mejor año de mi vida. Y yo decía, este ha sido el mejor año de mi vida. Y cuando llegó el momento de hacerme las metas, yo realmente decía, bueno, la verdad, no, no, no tengo más ambición. Y, y yo decía, me voy a graduar en un año, este es mi último año de universidad. No, no tengo realmente una meta. Y, y me senté y dije siento que estoy muy orgullosa de la persona que soy y voy por un buen camino. Quiero seguir este camino. No, no quiero una meta absurda. Y le dije a la vida, ¿sabes que Estoy abierta a sorpresas. Estoy abierta a probar cosas nuevas, pero a la misma vez a seguir con mi vida y, y realmente no, no, no tengo un sueño así. Yo estoy, estoy bien como estoy. Dos meses después... ...empecé a crear contenido... ...la vida me empezó a cambiar... ...fue un año en el que yo no tenía muchas cosas planeadas... ...pero todo fue dándose... ...terminé en Corea... ...y creo que fue esa parte de... ...porque el hecho de que yo no me haya puesto una meta... ...y le dije al año sorpréndeme... ...no significa que yo no, no trabajara por algo... ...yo venía trabajando bajo las mismas metas que yo tenía... ...venía con una rutina saludable muy marcada... ...muy difícil de sostener... ...en mi estilo de vida nómada... ...del resto del año porque estaba en un momento de lo que yo llamo estabilidad en todo y seguí con eso, pero luego a mitad de año me cambió la vida y me pasaron 1500 cosas que dijeron, ya no, su vida es ahora como un poquito más de nómada y los hábitos se fueron perdiendo y ahí fue que me di cuenta que yo había hecho metas o que así no las hubiese escrito, las estaba imponiendo porque yo no soy sé fanática de llegar al 31 de diciembre para hacer una lista de metas, para mí el mejor día para empezar las cosas es el día que uno se levanta con ganas de comerse el mundo, y es bueno hacer estos ejercicios de retrospección anuales, mensuales, semanales, por eso hoy en día hay tanto journal, tanta cosa. Es porque realmente uno no debería esperar hasta el 31 de diciembre para hacer esto. Uno lo debería hacer a lo largo del año. Yo creo que por eso es que el año pasado, cuando me llegó el 31 de diciembre, yo estaba muy bien con lo que tenía. A lo que voy es que los, el primer trimestre del año estuve con una rutina muy rígida, muy buena, me dio muy buenos resultados, pero fue muy difícil de mantener en otro aspecto de mi vida. Cuando llega el otro aspecto de mi vida, se me olvidó volver a hacer ese ejercicio de, bueno, venga, usted ya no está acá. Esta es su realidad, planteese un estilo de vida. ¿Qué voy a hacer? Planee su horario, su vida, sus meses, sus semanas. Y aunque fue un año muy bueno, perdí muchísimos hábitos que espero empezar, digamos, ahorita como mi meta de 2023 a recuperar. Pero sobre todo aprendí eso, que los hábitos no pueden ser rígidos que mi rutina para que sea sostenible no puede ser rígida. Es lo mismo, yo hace cinco años no hago una dieta, me mantengo a punto de un estilo de vida muy saludable que amo y disfruto y que para mí no es torturante, por más de que todo el mundo me diga qué depresión, como comes, ¿No? yo soy feliz, como como, porque me siento sana. Y asimismo, los hábitos de trabajo, de despertarse, de no despertarse y las metas y los sueños deben ser muy flexibles, yo en enero nunca soñé y nunca me puse como meta crear contenido, hacer un podcast, no y tal vez si yo hubiese sido muy cerrada eh, por eso mismo, porque le dije al año sorpréndeme con lo que venga si yo hubiese sido muy cerrada cuando me empieza a quitar a pasar todo esto de las redes sociales yo hubiera dicho no, esto es una distracción para mi meta real que es graduarme con honores y conseguir X trabajo eso es lo que María Paula racionalmente hubiese hecho en cualquier otro momento de su vida pero creo que este año yo dije eso es mi último año de universidad, quiero que el universo me sorprenda y a veces esperamos eso, es mi último año de universidad, entonces como es el último, el último me lo voy a gozar. Y creo que uno todos los días debe ponerse las metas y los sueños basados en eso. Es el último momento de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo vivo como si fuese el último momento de mi vida, voy a vivir al 100. No voy a desaprovechar y voy a estar abierta a 50.000 oportunidades porque quiero vivirlo todo. Y creo que es desde esa perspectiva que uno realmente tiene que plantearse las metas y los sueños desde una perspectiva abierta. Entonces acaba el ejercicio que quiero que uno haga. Yo me levanté hace unos días y dije, ya quiero hacer cinco cosas. Voy a, voy a escribir cinco cosas que yo nunca, nunca me imaginé que me fueran a pasar. Porque eso es muy bueno. ¿Saben? Cuando uno planea metas, uno empieza a decir, o a veces la gente coge, ay, voy a ver qué me planteé hace un año, qué cumplí, qué no cumplí. Pero oiga, es que usted también tiene un montón de logros que no escribió hace un año. Y está bien, porque son logros. Y hay muchas cosas en esa agenda que no se cumplieron porque dejaron de ser importantes a lo largo del año. Y eso también está bien. Por eso yo creo e insisto que los, las metas y los sueños y los propósitos y tu calendario y tu rutina y tus hábitos si es que quiero bajar 5 kilos, quiero hacer ejercicio todos los días, quiero sanar esas heridas que tengo, quiero reconstruir la paz en mi relación de pareja, quiero conseguir este trabajo, quiero sacarme tales notas, bueno, etcétera de cosas... Oiga, es el momento para pensar que así como quiero esas cosas, tengo que estar abierto a otros caminos y a otras oportunidades que la vida me va poniendo y hacer ejercicios de retroinspección mucho más cercanos, no hasta el 31 de diciembre o el final de mes, sino cuando una oportunidad se me presenta, valorarla y decir, bueno, esto sí, esto no. Ahora sí, ya más bien hagamos un plancito acá un poco más coherente de, de cómo plantearse las metas. Y yo creo que continúo con esto. Yo hice este ejercicio de decir cinco cosas que me sorprendieron del año. Luego dije cuatro cosas que no hice, ¿sí? Cuatro cosas que no hice. Listo, esto, esto y esto. esas cuatro cosas que me faltaron por hacer, quiero seguirlas haciendo el otro año. Ejemplo, yo me pasó, vi una foto mía en marzo y yo dije, wow, no, no sé cuántos kilos por encima estoy después de esa foto. Y yo decía, wow, estaba, te, estaba muy feliz en esa foto, tenía un estilo de vida muy saludable, estaba, estaba muy bien. ¿Qué le pasó a esa María Paula? Entonces ahí es donde vengo a decir, miren, todas las cosas que dejé de hacer, todos estos hábitos que perdí, todas estas cosas que me generaron inseguridades, estas personas que dejé entrar a mi vida que nunca debieron, debieron entrar, estas personas que salieron de mi vida. Y luego empecé a hacer una retrospección y dije, oiga, pero es que esa María Paula no trabajó en Corea, no viajó, no estudió, no se montaba a cualquier avión, no dijo sí a todo y vivió... 100% y luego creo que experimenté demasiadas emociones. Y ahí es donde yo voy y digo, sí, perdí ciertos hábitos, pero gané cierta sabiduría. Entonces, es dejarse dar tan duro con los hábitos y volverlos parte de tu rutina. Es adoptarlos como parte de ti, pero no porque quiero bajar 5 kilos. No, ¿para qué quieres bajar los 5 kilos? Me quiero graduar con honores. ¿Para qué? No, ¿por qué? Porque es que, no, ¿para qué? Porque es que quiero conseguir un buen trabajo. ¿Para qué quieres conseguir un buen trabajo? y yo creo que eso es lo más importante que uno tiene que hacer cuando se está planteando las metas para el siguiente año yo tengo metas a nivel, porque siempre me las he puesto toda mi vida a nivel bueno, hace unos más o menos 5 años metas a nivel de salud, entonces a nivel físico, a nivel de bienestar entonces metas a nivel de mis relaciones con amigos o mis relaciones de pareja también me pongo metas, o más que metas es como el límite es pensar, oiga, este año no quiero vivir esto, quiero experimentar esto Trato de crear un escenario hipotético poco rígido. Trato de imaginarme cómo estoy en un año, pero abierta a la cantidad de sorpresas que venga. Y eso es lo que yo más me llevo el 2022, es estar abierto a que la vida te vaya sorprendiendo y aprender y tomar acción en el momento que tienes que tomarla. No esperar a... Después seguí haciendo mi reflexión con las cinco cosas que me sorprendieron, las cuatro como que uno dice, esto fallé, a esta vaina le fallé. Por ejemplo, una de mis metas era... Terminar el año mucho más fit de lo que lo empecé, no pasó. Eso no significa que haya dejado de hacer ejercicio, por lo contrario, me ejercité mucho más. Pero creo que comí mucho más, viajé mucho más, tomé mucho más, bueno, un montón de cosas que digo, viví con una maleta, con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar en un mes, en dónde iba a estar, en dónde iba a vivir, qué iba a hacer, cuándo me iba a graduar, eran decisiones a última hora. Y creo que eso, todo eso afecta a la salud mental de uno y, y, y la estabilidad emocional y tanto física. Entonces yo creo que se trata de hacer una retrospección de por qué no cumpliste las cosas y cómo este año, así sigas viviendo nómada o sedentario, tenga las vainas bien claras, vas a poder lograr tus metas. Esa es la otra, la, como digamos, la otra propuesta que yo siempre me hago. Después dije, quiero enumerar tres personas o situaciones o momentos que me marcaron y me cambiaron. ¿Por qué? Porque desde ahí tú empiezas a ver qué, cómo has evolucionado y uno empieza a plantearse, oiga, quién quiero ser? Por eso cuando yo siempre hago mis metas, yo no las hago en plodo de quiero bajar cinco kilos porque me los he subido, o quiero viajar, no, ¿Para qué? No, es que quiero viajar porque quiero estar sola y viajar sola para salir de mi zona de confort, para crecer. ¿Para ¿Para qué quieres hacer las cosas? Porque quiero aprender de nuevas culturas. No, y quiero viajar porque me encanta viajar. ¿Para qué? ¿Por qué es mejor estar viajando que invertir tu plata en un curso? No, no estoy diciendo que, que viajar sea malo o que invertir la plata en el curso sea malo. Estoy diciendo, ¿para qué quiero? Quiero aprender un nuevo idioma. ¿Por qué? Porque es que voy a conseguir mejor trabajo? No, la pregunta es, ¿para qué? Y creo que todas las metas, los propósitos, los sueños deben ir respaldados desde un para qué y no de un por qué. Y, y lo mismo, uno a veces hace un, un poco de listas que, de, de, de cosas que, que son imposibles de cumplir. O sea, que uno a veces dice, no, es que yo voy a hacer porque que todos vamos a hacer. Aparte del para qué es el cómo lo voy a lograr. Y más que el cómo es cómo lo voy a sostener. Porque lograr las cosas a veces es muy fácil lograr pasar un examen a veces es muy fácil, lograr bajar los 5 kilos con una buena dieta puede ser muy fácil. Ahora, ¿cómo los voy a mantener? Ese, 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 ese es el punto. Porque es un ¿para qué? No un ¿por qué? Yo puedo bajar los 5 kilos ¿por qué? Porque me voy de viaje y me quiero ver linda. Luego pasa porque pierde el significado y vuelvo, y vuelvo y me lo subo. Ahora, si digo ¿para qué? Porque quiero tener salud, va a ser infinito. Porque tú siempre vas a querer salud. Por eso yo siempre digo, cuando uno se pone una meta debe ir más enfocada al para qué de las cosas y no del por qué. Pero para que la meta sea sostenible debe haber un plan de acción flexible. No puede ser un plan de acción de todos los días voy a hacer esto porque me voy a aburrir, voy a tirar la toalla. Debe ser, voy a hacer mis excepciones, pero no las excepciones desde una perspectiva de premio, sino de una perspectiva de esto es lo normal. Por eso odio las dietas y odio a la gente que es moda comer esta hamburguesa porque me la merezco y duré toda la semana aguantando hambre. No se trata de premiarte con una hamburguesa, se trata de adoptar las situaciones y no creer que lo que estás haciendo es un sacrificio. Desde ahí es que realmente se adoptan las metas y los sueños. No se trata de morirse de hambre, se trata de aprender a desarrollar hábitos, manejar tu mente, bajar la ansiedad, para poder bajar de peso de manera saludable. No se trata de una dieta rígida, no sostenible. Lo mismo pasa con las notas, lo mismo pasa con los trabajos, lo mismo pasa con madrugar, lo mismo pasa con el ejercicio. No se trata de algo rígido martirioso, sino de algo que disfrute. Crear la manera en que yo disfrute de esto que estoy haciendo. Porque no debe implicar, implicar un sacrificio en sí, debe implicar, sí, obviamente uno digamos que se sacrifica cosas por sus sueños, pero debe implicar un disfruto del sacrificio, Debo, debe implicar, hay una recompensa a nivel emocional el resultado que estoy viendo y me siento satisfecha con lo que estoy viviendo, no siento que realmente me esté cohibiendo de ser yo. Esto va en todos los aspectos de la vida, porque no bueno, tiene que plantearse los sueños, las metas, la, la, las cosas de la vida basadas en quién realmente soy yo y quién quiero ser yo. Esta es realmente la pregunta más importante cuando uno se plantea un sueño, una meta o algo que quiero lograr. ¿Quién quiero ser? ¿Por qué estoy planteándome esto? ¿Para qué me lo estoy planteando? ¿Y cómo esto contribuye a quién yo quiero ser? La pregunta más importante siempre es quién soy y quién quiero ser. Y de ahí es que uno realmente se traza los sueños y se traza las metas. ¿Quién quiero ser y quién soy? Esa es la pregunta más importante. Y creo que cuando uno logra comprender eso, que las vainas van a quién yo quiero ser y no quién, cómo la gente me ve, sino realmente qué mundo quiero construir, uno empieza a construir sueños y metas que puede cumplir. ¿Por qué? Porque son en pro tuyo, no en pro de la sociedad, no son pro de tengo que bajar porque me he engordado y todo un no me he hecho que me han engordado o no. Eso es esos, esos basura. Quiero... Hacer las cosas en pro de mejorar el mundo es lo mismo. No me quiero levantar todos los días, ¿por qué? Porque quiero ganar plata. No, ¿para qué quieres? Para construir esto, para ayudar a tal cosa. Cuando uno empieza a tener propósitos, empieza a darle significado a las acciones, a los sueños y a las metas, uno empieza a hacerlos sostenibles. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más grande por lo que tú estás peleando, hay algo mucho más grande que tú estás buscando. Y eso es lo que realmente uno tiene que hacer cuando empieza un año. Preguntarse quién quiero ser en mi vida y cómo voy a llegar a hacer eso y ponerse metas muy flexibles, porque es que a veces creemos que el camino es el que nos imaginamos y la vida nos pone a nosotros muchas puertas, muchas oportunidades y muchas cosas que a veces por estar tan enfocados en los hábitos, en que todo vaya al pie de la letra como lo planeamos, las dejamos pasar y son oportunidades que nos pueden llevar a cumplir con muchísima más facilidad, con muchísima más velocidad nuestros sueños y nuestras metas. Entonces siempre las metas no deben ser el por qué, en base a un por qué, en base a un quiero bajar 5 kilos, en base a un quiero ser el mejor, quiero abrir mi empresa, quiero terminar, quiero empezar, sino por lo contrario, en un significado mucho más profundo de quién quiero ser yo. Y basado en eso, ¿para qué hago lo que hago? Y así empiezas a hacer un desglose de las acciones que tienes que hacer para llegar a donde quieres estar y a llegar a construir esa persona que realmente quieres ser y cambiar esas cosas de ti que no te gustan, porque eso es lo que hace a uno como ser humano evolucionar en la vida, cambiar el quién soy por el quién quiero ser. Y la única manera es reconociendo aquello bueno y aquello malo en todos los momentos de mi vida. Entonces cuando uno se va a plantear una meta, y muchos que van a empezar a hacer planes de acción, háganlos desde el para qué, desde qué recompensa tengo en mi bienestar y desde cómo desde mi bienestar puedo aportarle algo al mundo al mundo. Cuando uno empieza a hacer los sueños y a construir su mentalidad desde esta perspectiva va a poder tener metas y se va a poder plantear metas y acciones y construir hábitos y desarrollar hábitos que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Es la única manera de que un hábito no se te vuelva una tortura, de que una dieta no se te vuelva una tortura, que madrugar no se te vuelva una, tor una tortura, que trabajar no se te vuelva una tortura. ¿Por qué? Porque estás trabajando en pro de algo muchísimo más grande que te genera muchísima más satisfacción. Y con esto dicho, espero haberlos convencido de que no trabajen en base al por qué, sino que tengan un poquito más de un para qué y que traten de levantarse todos los días por construir un lugar mejor en el mundo, por hacer de este planeta un lugar con mucho más amor, empatía, de dar, sin esperar recibir y de brindarle al mundo muchísimo amor, porque siempre lo he dicho y lo dice a mi mejor amiga, muchos humanos, poca humanidad y espero que algún día puede haber un mundo en el que yo diga hay mucha humanidad y muchos o pocos humanos lo que hay acá es humanidad ya otra vez dicho esto les deseo un 2023 lleno de éxitos lleno de mentalidad como diría mi hermano púrpura con muchísimas ganas de comerse el mundo y les deseo que sobre todo no tiren la toalla y piensen quién quiero ser en esos momentos en los que la van a querer tirar porque en la vida uno va a querer tirar la toalla eso es lo normal pero los invito a que a que se detengan en esos momentos y digan, no, yo soy más fuerte que esto, soy más fuerte que los problemas y tengo un propósito mayor y estas metas, estos hábitos, es mi camino a ser la persona que yo quiero ser y a cumplir las cosas no en pro de cómo soy, sino de quién quiero llegar a ser. Dicho esto otra vez, feliz 2023. Y la mejor energía, como siempre, para todos. Y espero que no solo se queden con la mejor energía que yo les estoy mandando, sino que le compartan al mundo un poquito de esa energía buena que sé que cada uno de ustedes tiene. ¡Feliz año!